0: Tudo bom, pessoal? Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui, você está na casa de Deus, seja bem-vindo. É, toda vez que abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, você diz assim, a Bíblia, repete comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. É assim que Deus fala com a gente. A gente está dando sequência aqui uma série de mensagens com esse título aí, ó. A Igreja Vencedora, a Igreja Eclética. Olha só quanta gente bacana, diferente ali, ó. Está vendo? É um grupo de pessoas que compõem a igreja. A igreja não é um indivíduo separado por si só, um ermitão. Não, a igreja é uma comunidade. Somos nós. Está dando um reverber aqui. A igreja é um conjunto de pessoas. Né? Então, eu quero só reavivar, para aqueles que ainda não pegaram essa série de mensagens, nós temos à tua disposição para te servir. Está no podcast. É só acessar o podcast ali você vai rever todo esse conteúdo que nós estamos compartilhando às quartas-feiras aqui, ok? E vamos dar sequência, então. Bem, nós temos falado que a igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos, presente, passado e futuro. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Jesus, são a igreja do Deus vivo. Né? Ou seja, é a comunidade, é um grupo, é um coletivo. Falamos sempre, estamos falando sobre isso daqui. Igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte do corpo, e aí nós aproveitamos esse gancho e dizemos, né? Ora, se o cabeça ele tem um, um DNA, se a cabeça ela determina para onde o corpo vai, o corpo tem o mesmo DNA da cabeça, nós temos o DNA de Deus, nós temos a natureza de Deus. Falamos aqui, citamos textos bíblicos para embasar o que nós estamos conversando aqui. Também li esse texto aí, ó, Efésios capítulo 1, versículo 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Versículo 23, foi o último que eu li. A igreja é o templo do Espírito Santo. eu Sempre quando, nós, quando eu inicio essa reflexão sobre a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sempre nos lembrar que não tem nada a ver com os sentimentos, não tem nada a ver com as coisas que estão à nossa volta. Isso tem a ver com crença, com certeza. Né? E o fato de sermos a igreja, o templo do Espírito Santo, isso fala muito para nós. Né? O Espírito Santo, o próprio Deus residindo em nós, fazendo de nós morada o seu lar. Você pode dizer assim, eu sou o lar de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Glória a Deus por isso. Ele nos inspira. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, em outras versões, Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo participante da sua própria natureza. Nós temos, volto a dizer, a natureza do próprio Deus. Amém, queridos? Somente recapitulando, aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Diz aí o texto de 1 Coríntios 6:17. 17. Nós estamos unidos com Cristo. Quantos aqui estão unidos com Cristo? Glória a Deus por isso. Que bom que você é unido com Cristo. Logo, se você é unido com Ele eu também, nós somos um com o Espírito de Deus. É o que a Bíblia diz. Vale o que está escrito. Se está escrito, eu incorporo na minha vida. Se está escrito, está valendo. Se está escrito, eu embaso todas minha, as minhas palavras e a minha confiança, porque está escrito. Romanos 8, 29. Por quanto aos que de mão que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos os irmãos caçulas, ou seja, mais uma vez, reforçando o fato que nós temos a natureza do próprio Deus. Né? À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nos aperfeiçoando nele, no verdadeiro, no perfeito, no pleno conhecimento de Deus, da sua palavra, nós começamos a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. E aqui estão... Aqui nós temos a coletânea dos pensamentos de Deus. É a palavra. Aquilo que Deus pensou, Ele falou. Aquilo que Deus falou, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. Amém, gente? Estamos somente recapitulando. E a igreja é a noiva que aguarda o noivo. Aleluia! E o sentido aqui é sempre de nós buscarmos pureza e santidade. A noiva ataviada, com as suas vestes limpas, purificadas... né e aí o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 26, corrobora com o que a gente está compartilhando. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 27. Para que a santificasse, santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Muito bem. Falamos desse texto aí, João, capítulo 15, versículo 5, que nós somos os ramos da videira. Jesus é a videira verdadeira, nós os ramos. Pegamos também 1 Coríntios 3,9, onde diz que nós somos cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Olha, isso é importante a gente ressaltar. Pergunto eu a você, querido irmão, querida irmã, é da vontade de Deus salvar toda a humanidade? Sim ou não? Jesus morreu por toda a humanidade? Sim ou não? Sim? Ora, por que nem toda a humanidade então recebe? Por que nem toda a humanidade então abre o seu coração para receber essa verdade? Você sabe que Deus se manifesta... É, na vida das pessoas, através das nossas vidas. Né? A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Quem resplandece nesse mundo somos nós. Deus resplandece nesse mundo através de mim e de você. É assim que Deus trabalha. Então, nós cooperamos com Deus. Deus ele é soberano, Ele é todo poderoso, mas Ele não vai interferir na cooperação do homem. Se nós não formos, Deus não poderá ir. Você entende isso? Se eu não for, porque Deus Ele se manifesta e usa a minha vida para que outras pessoas o recebam, o reconheçam. Ora, se eu não for, Deus não vai. Mesmo sendo um Deus amoroso, que quer salvar a todos, mas Deus conta conosco, irmãos. Deus conta comigo e com você. Ok? cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí abordamos esses pontos. Falamos também sobre a igreja sendo a coluna e a fortaleza da verdade. A igreja é o bastião da verdade, ela detém a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz para que, se eu tardar, fique ciente de que, De como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, como coluna e baluarte da verdade. A igreja, aí sim, a gente começa. Nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Vitória é a nossa natureza. Nós temos aqui falado exaustivamente, mas, como diz o apóstolo Paulo, né, que é para a segurança de nós mesmos que sejam sempre repetidas estas palavras, esses ensinamentos. É para nossa segurança. Então, Jesus morreu, ressuscitou. Ali foi inaugurada a igreja dele, que tem a sua própria natureza. Falamos também que nós não lutamos para a vitória, mas nós lutamos de um posicionamento no qual estamos inseridos em Cristo. Ou seja, você e eu, nós resistimos da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. É um posicionamento, é, uma, é a natureza que nós já temos nele. E é o exercício da crença em Deus e na sua palavra que nos faz vencer. Existe outro meio? Não existe. É o exercício. E aí eu citei o exemplo aqui de uma equação, né? X, é, se não me engano, equação de segundo grau, para quem é bom em matemática vai me lembrar isso aí. X é igual a b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Para que a gente possa resolver os exercícios, os problemas, a gente tem que praticar, não é isso? Não é assim que funciona? A fé não é diferente. Salvando as devidas proporções, a fé, ela precisa ser exercitada, trabalhada, e ela é sempre exercitada e trabalhada quando nós, porque a palavra é, é o seguinte: ela cai no coração, mas nós precisamos declarar. Né? A boca fala que o coração está cheio, e o coração se enche das palavras que saem dos lábios. Veja o processo: meu coração está cheio da palavra, mas eu me encho quando eu declaro. Quando eu, você vê esse exemplo muito bem aqui. Nos salmos, né? Os salmistas, tanto Davi, os filhos de Coré, Asaf, Jodutum, quem aqueles que escreveram os salmos, eles fazem orações de declaração. Davi, no Salmo 103, versículo 1, 2, 3 e 4, ele diz: Bendize, homem-alma. Ele está dizendo para ele mesmo. Ele, ele declara para ele mesmo: Olha, fale, declare, abra sua boca, bendize, homem-alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele, ele lista os motivos. Por quê? Porque é ele quem perdoa as minhas iniquidades. É ele quem sara todas as minhas enfermidades. Quem da cova redime a minha vida, me coroa de graça e misericórdia. Mas, para isso, bendiga, fale e declare. Ok? A boca fala que o coração está cheio mas o coração se enche das palavras que saem dos lábios. Diz aqui o livro de Provérbios. Ok, queridos? A vitória de Jesus sobre o inferno na cruz foi um fato. É algo que foi estabelecido. Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, diz que ele nos libertou do império tirânico. E aí eu abro aspas para dizer isso. Império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nós fomos escoltados para essa nova dimensão com Deus. né? Nós fomos transportados para essa nova dimensão de relacionamento com Deus. Transportados para o reino do Filho, do seu amor, no qual, ou seja, no Filho, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. O que é redenção? O que é remissão? Redenção é quando nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos um escrito de dívida. E esse escrito de dívida era um testamento, rolos e rolos e rolos. Era uma dívida impagável, nós não poderíamos pagar. Mas a Bíblia diz que ele cobriu essa dívida, como se não bastasse, como eu falei aqui, algumas vezes, como se não bastasse, além de ter pago a nossa dívida, que era impagável, o que ele fez? Ele creditou. Ele ainda creditou na nossa conta. Além de ter pago, zerado a dívida, ele nos tornou milionários. Amém? Estou falando no âmbito espiritual. Milionários. <risos> João Vitor até riu, até recebeu, né, João Vitor? Essa palavra aí, né? Mas amém. Missionário, né? Amém. Milionários. É isso aí. Chamar existência as coisas que não existem, né? A fé é a convicção. É certeza? mas veja a prosperidade ela sempre tem um propósito a prosperidade ela tem um propósito quando Deus nos faz prósperos é para um propósito irmãos não é para entesourar, o maior e melhor investimento que eu e você possamos fazer não é aplicar nas bolsas de o melhor e maior investimento que a gente pode fazer é na vida de pessoas e aí Deus te faz rico para que você possa ser uma bênção para outros eu estou falando rico no aspecto mesmo financeiro, se for o caso. Só que hoje tem muitas pessoas que invertem esse negócio. né? Buscam a mão de Deus ao invés de buscar o seu coração. Senhor, me dá, eu preciso ser provido. Senhor, me dá dinheiro, me dá recursos. Quer é primeiro dinheiro quando, na verdade, buscar o reino, o reino, o governo de Deus. O reino é isso, é o governo de Deus. É Jesus como Senhor, buscar o reino, o governo, o senhoria de Cristo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É buscá-lo em primeiro lugar, como Senhor, como governante. Nós somos os seus servos, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, nós somos os seus adoradores. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Falei aqui, no nosso último encontro, uma frase que nós não vencemos os problemas com os sentimentos que eles provocam, queridos. Nós vencemos os problemas com a palavra viva de Deus e com o relacionamento vivo com o Pai. É assim que a gente vence. Vencemos os problemas com a crença sobre o fato de que Cristo nos fez vencedores sobre os problemas. Quem crê assim? Diga, eu creio nisso. Diga amém. Isso, de novo. Com essa garra assim, eu acho que. Sabe o que significa a palavra amém? Quem falou assim seja? Quem? Quem? Quem falou? Está se escondendo agora. Ninguém levanta a mão, né? É isso mesmo, está certo. Só que é muito mais do que isso. Amém, é, tem, tem um, um termo grego, depois eu trago para vocês aqui, eu no hebraico, eu não lembro de cabeça. Mas a tradução, eu lembro, significa com base nessa palavra, eu apoio a minha confiança. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Amém? É isso. Com base no que está sendo dito, eu confio de verdade. Não é somente uma concordância mental, um assentimento mental, mas é basear-se, é agir com base naquela palavra, que é muito diferente de concordar. Ok? Até o final do culto eu lembro a pronúncia e passo para vocês. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 16, versículo 33. A maioria de nós aqui conhece esse texto. Diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, permaneceis por aflições. Não é isso? Sim ou não? A igreja está tão interativa hoje, vocês estão tão interativos. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição é um tempo de passagem, né? não é de permanência. Como nós temos falado aqui na série Vencendo no Deserto. É passagem, não é permanência. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mesmo texto, na Bíblia amplificada, nos dá um sentido mais aprofundado. Olha só. No mundo vocês passam por aflições, testes, provas. Mas é preciso ter bom ânimo, confiança, coragem, certeza, porque eu venci o mundo e o venci para vocês. Glória a Deus. Eu não sou um vencedor porque eu sinto que sou um vencedor ou porque está tudo como eu gostaria que estivesse. Nós não somos vencedores porque sentimos ser vencedores. Nós somos vencedores porque pegamos pela fé essa certeza. Porque a gente crê no que está escrito. E ponto final. Eu sou um vencedor porque é a minha natureza como igreja vencer. É a nossa natureza, mas eu não sinto. Se nós nos basearmos nos nossos sentimentos, a gente já entrou derrotado na batalha. Não tem uma. Sabe, Deus Ele nunca vai nos levar para lugares fáceis. Mas Deus Ele vai nos conduzir para os lugares difíceis. Porque quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a batalha, maior a vitória. Então, quando Deus nos conduz para lugares difíceis, é porque Deus quer sobejar, Ele quer nos fazer abundantes na vitória que Ele tem preparado para nós. Glória a Deus. Ser um vencedor não é uma faixa externa ou um outdoor, ou um letreiro que carrego dizendo não estou com dificuldades e vivo sem problemas. Não, não é isso. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Abra comigo, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Quando você achar, fala assim, achei. achei. Isso, vai reverberando. Achei, achei, achei. Achou, André? Posso ler? 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. é fundamento, é certeza, são fatos. A vitória que vence o mundo não é só o desejo de ver as coisas mudarem, não é reclamar de tudo ou de todos, não é fingir que os problemas não existem. A vitória que vence o mundo é o exercício da fé na nossa nova natureza. A força da nova criatura está em viver a nova criatura. Nós somos nascidos de Deus, nós nos tornamos seus filhos, passamos a ser a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, por isso nós somos vencedores sobre o mundo. É a primeira parte desse texto aí que nós acabamos de ler, primeiro esse texto aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Ah, não. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Jesus Christ. Ah, não projetei. Não vou achar nunca. Não projetei. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Essa é a primeira parte, porque todo o que é nascido de Deus vence. Vence o mundo. Agora, a primeira parte do verso, ela nos qualifica, preste atenção no que eu estou dizendo para você, ela nos qualifica para a vitória. A primeira parte do verso, todo o que é nascido de Deus vence. Essa primeira parte nos qualifica para a vitória. Agora, é o exercício da fé que traz a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo a vossa fé. Então, é o exercício que traz. Nós temos a primeira parte que nos qualifica, mas, para vencer, nós precisamos exercitar. É o que está dizendo. Os problemas, as dificuldades da vida, não são derrotas. Os problemas que nós enfrentamos na nossa vida não são derrotas. O diabo, o inferno, quer colocar esse título na tua testa e na minha. Você está enfrentando problemas, dificuldades, passando pelo deserto, você é um derrotado. Isso é um ataque, um dardo inflamado das trevas na tua mente para fazer com que você desacredite, e eu também. Na verdade, os problemas, as dificuldades, o deserto que nós passamos são alavancas para a vitória que vem de Deus. Quando nós cremos que vamos vencer e quando sabemos quem nós somos em Cristo, exercitando a nossa crença em nossa nova natureza em Jesus. Amém, queridos? Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. É maravilhoso. Eu queria que você me acompanhasse também, abrisse sua Bíblia aí, por favor. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Você sabe que o entendimento Revelado da palavra de Deus precisa ser o nosso fundamento. Não me refiro ao entendimento intelectual, ao poder de assimilação do nosso cérebro, mas eu estou falando do, do entendimento revelado, que é aquele que cai no nosso coração, estabelece a nossa vida, firma a nossa fé. Estou falando desse tipo de entendimento. E veja o que, que diz Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler para você, me acompanhe atentamente. Diz assim, filho meu. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecimento revelado, entendimento revelado, sabedoria do alto, inteligência, mente de Cristo. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, olha só, entenderás justiça. Ou seja, a mentalidade passa a ser uma nova mentalidade, o um entendimento revelado. Entendimento sobre a justiça. Nós somos justificados nele, em Cristo. Entenderás Justiça, quem nós somos, juízo e equidade. Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Veja a importância do entendimento revelado como nosso fundamento. Veja. Entendimento revelado, sabedoria e inteligência para nos livrar do mal, do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas. A descrição mais reveladora sobre a igreja vencedora nós temos aqui na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Né? Essa é a descrição que Paulo relata aqui como o fundamento. E aí eu não vou ler porque o texto é longo, mas você pode anotar. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Você vai encontrar isso aí. Mas eu gostaria de focar apenas no versículo 17, que diz, para que o nosso Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que nós vemos aqui? Que o apóstolo Paulo está fazendo uma oração para que a igreja de Éfeso ela possa receber esse conhecimento, esse entendimento revelado a respeito de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Essa é a oração do, de, do apóstolo Paulo quando você lê esse texto aqui de Efésios capítulo 1. Para que a igreja saiba quem é Jesus, conhecer Jesus como diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que o apóstolo Paulo diz assim, quero conhecer Jesus, os sofrimentos, identificar-me com Ele. Ora, nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu dois terços do Novo Testamento, 70% do Novo Testamento Paulo escreveu. Paulo tinha conhecimento, Paulo era um homem que recebeu, por exemplo, eu estava dizendo isso na Tijuca, ele disse assim, olha, recebi do Senhor... O que também, né, falando sobre a instituição da ceia. Quando ele ensina para a igreja de Corinto sobre a ceia, ele diz, eu recebi do Senhor. E aí, quando nós vemos Ananias lá em Atos, fazendo oração por Paulo, né, Ananias, ele, quando ora, você vai ser um instrumento onde Cristo vai aparecer para você, vai se manifestar para você. Paulo, quando recebeu as, institu... as, inst... as instruções da ceia, quando ele recebeu as instruções da ceia, ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Olha o livro de relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Né? Lembram de Paulo e Silas na prisão? As cadeias se romperam, houve um terremoto ali. Lembra de Paulo na ilha de Malta? Lembra disso? O que aconteceu? Ele estava no naufrágio, Atos capítulo 27... O navio, todo mundo ali, Deus fala para ele, Paulo, todos os que estão com você, se eu não me engano, 246 pessoas, ou 276, não lembro, todo mundo que está com você, ninguém vai perder um fio de cabelo. Deus vai guardar todo mundo. O navio quebrou, todo mundo foi salvo. Aí eles caíram numa ilha. Quando caíram numa ilha, o apóstolo Paulo foi pegar um graveto, ao sacudir o graveto no fogo, Prendeu-se-lhe uma serpente na mão, e aí os nativos da ilha ficaram esperando para ver se ele morria, e ele não morreu. Veja o apóstolo Paulo. Mas, mesmo assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz, eu quero conhecer a Cristo. O que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo que ele queria... O desejo do apóstolo Paulo era ser como Jesus, era ser moldado à imagem de Cristo. E, mais à frente, ele diz que, olha, eu não alcancei ainda. Eu estou buscando, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando e prosseguindo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, ser como ele, ser como Cristo. Paulo conhecia Cristo? Sim ou não? Claro. Mas por que ele disse, então, em Filipenses capítulo 3, quero conhecer a Cristo? Ele dizia isso porque ele queria ter um relacionamento mais profundo, ser moldado mas a imagem de Cristo para que ele pudesse ser uma bênção, como ele foi para todas as pessoas que estavam à volta dele. E só para você entender, o livro de Filipenses foi escrito quando Paulo estava preso em Roma. E nessa carta ele diz assim, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele estava preso, irmãos. Ele estava lá preso, tinha um soldado romano lá vigiando ele. Isso é maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo ele queria conhecer mais de Jesus a respeito de quem Cristo era. E a oração que Paulo faz aqui é exatamente essa, em Efésios, capítulo 1. Para que a igreja tivesse o um entendimento revelado a respeito de Cristo, de quem Cristo era e o que Cristo havia feito por eles. E aí eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, o que Cristo fez por você? Hum? Você sabe me dizer? Aqui, um grupo pequeno, né? A gente pode olhar no olho, conversar. É bom, né? Mas o quê? Calma. Um de cada vez. Vocês estão todos. Um de cada vez. O que Cristo fez por você? Eu vou descer vou botar o microfone na sua boca. Tudo. Mas o quê? Deixa as pessoas contribuírem também. Estou brincando, estou brincando. Está escrevendo tudo. O que Cristo fez por você, Júlia? Te libertou? E aí, pastor? ei aí, Margarete, o que Cristo fez por você? Estou oh, gostando, hein? Cura, libertação, redenção. O oh, Daniel... O que, que Cristo fez por você? Opa! Isso aí! Glória a Deus! Mais alguém gostaria de contribuir com a pregação? Sim ou não? Não? Hã? Transformou sua mente. A gente está nesse processo, né? Estamos sendo, a gente está sendo transformado a cada dia. Muito bom, querida. E aí, Karen? O que Cristo fez por você, minha filha? Vou chegar em você, Felipe. Vai se preparando aí. Te tornou filha dele. E aí, Felipe? Opa! Muito bom, uma nova perspectiva de vida. Linda. Te justificou. Muito bom, hein? Bruninho, para a gente encerrar. Muito bom. Vocês contribuíram brilhantemente. Quero aplaudi-los. Vamos aplaudir os nossos irmãos que participaram brilhantemente desse momento especial. Muito obrigado. Vocês são demais. Igreja Viva é outra coisa. Gente, o que Cristo fez por nós? Tudo isso que vocês fizeram e é muito mais, né? O que ele fez por nós? Ele nos substituiu. Ele nos substituiu, ele nos redimiu, ele nos reconciliou, ele nos propiciou e nos justificou. Redenção, substituição, reconciliação, propiciação, justificação, tudo isso, foi parte do que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Substituição, eu e você, nós deveríamos receber o castigo de Deus. Nós merecíamos ir para o inferno por causa do pecado e da culpa. Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus. Romanos 83 3 diz, Deus enviou o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados e Ele, como nosso substituto, Ele recebeu a punição dos nossos pecados. A punição que pertencia a cada um de nós, ou seja, a morte. Os nossos pecados são identificados e transferidos a outro. Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Amém, queridos? Ele nos substituiu, aleluia. Glória a Deus, Ele morreu a nossa morte para vivermos Sua vida. Nos trouxe grande salvação. Foi isso que Ele fez por nós, nos substituiu. Já seria suficiente para a gente ir embora de joelhos até a nossa casa, glorificando a Deus. Indo para a galera, né, irmão? Não posso fazer, porque eu não tenho barriga, mas o Júlio pode fazer. O seu boneco gospel, o seu boneco gospel. Amém, querido? Júlio, vem cá. Eu vou ficar aqui, depois nós vamos falar sobre redenção. Encolhe a barriga. Vamos falar sobre propiciação. Nós vemos esse termo na Bíblia e a gente não... Não, não entende muito a profundidade disso ele nos propiciou o que, que é isso é muito bonito numa oração né ele nos propiciou mas tem uma profundidade que a gente nossa a gente tem que mergulhar nisso irmãos para entender o que Cristo fez por nós propiciação para matar sua curiosidade é o ato de afastar a ira divina através de um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus por causa do pecado e da culpa, a ira de Deus estava sobre nós. Nós estávamos, já estávamos condenados. Nós já estávamos mortos, destituídos de Deus e, consequentemente, condenados. Agora, quando Ele nos propiciou a ira divina sobre o pecado e a culpa, foi afastado de nós. Essa palavra significa encobrir, esconder, no sentido de que Cristo, na cruz do Calvário, cobriu nossos pecados, desviando a ira de Deus que era contra nós, que era contra o pecado, que tanto desagrada. Deus ele não tem prazer. Deus ele ama, como nós falamos sempre, Ele ama o pecador. Mas Deus ele não compactua com o pecado, com a prática pecaminosa. Deus odeia o pecado, mas Ele nos ama, Ele ama o pecador. Por nos amar tanto assim, entregou o Seu Filho para nos substituir na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte para que tivéssemos a vida dEle, levando a nossa culpa para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, levando a nossa condenação, nos tornando justos como se nunca antes houvéssemos pecado. Essa é a posição de justiça diante de Deus, de justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.